0: 《把本塞元论》前篇。早上其实这个知行合一,一的哲学已经全部的播讲完毕，但是后面有两个附录，其中第一个附录就是《把本塞元论》。冈田五彦老先生好像对此非常看重，然后做了详细的讲解。上一章我们刚刚把王阳明的生平，在这篇文章里也做了一下回顾。老先生好像也是对“把本塞元论”做了一个热身。现在我们就跟大家直播一下“把柄把本塞元论”这篇文章。呃，王阳明的原文。也是知行合一、致良知的极大成的王阳明的原作，全文是古文，老先生把它分成上下两篇，分别用白话文做了解析，我们一起来看一下。<咳>前篇原文：夫把本三元论，不明于天下。则天下之学圣人者，将日繁日难。斯人沦于禽兽以底，而犹自以为圣人之学。吾之说虽或赞明于一时，终将冻结于西，而冰坚于东；物失于前，而云望于后。奴奴焉危困已死，而足就于天下之分毫也矣。解析。从根本上查明学问上的疑问的学说，及所谓的八本三元论，只要他没有为世人了解，即便是修行圣人之学，也会越学越繁杂，越学越困难，会造成脱离人道，陷入禽兽夷狄般的邪道，自以为自己却以为在修行圣人之学的结果。我的论说虽然暂时会被人了解。但是，就像西边的冰融化了，而东边又会结冰；前面的雾散了，后面云又涌起那样，总是没有得到充分的理解。我为了让大家理解，拼命的呼吁，却丝毫不能救助世人，最终恐怕会劳苦而死。词语注解：把本塞圆，拔掉树根，塞住水源，指断绝。遏制根源，再次表示从根本上纠正错误的思想。《左传·昭公九年》：“我在伯父有衣服，有冠冕，水木有本源，名人有谋主也。伯父若列冠回冕，把本塞远，专计谋主，虽戎敌，其何有于一人？”“把本塞远一词也出现在《二程全书》卷七、卷十七。卷二十三、卷三十四、卷四十一中，例如卷七中有“私与乡人处”，自《孟子》把本塞源。日繁日难，要学的东西越来越多，越来越难。私人指世间的普通人。冻结冰融化，冰坚结冰，冻结于西而冰坚于东。比喻阳明的学说不被世人了解。云雾，云气升腾，比喻甚多。努努焉，很多话的样子，喋喋不休。危困，危险，困窘，变得危险，困苦。《后汉书·藏红传》中有“自治危困”。补充说明，这一段可以说是八本塞云论》的序文。本来修行学问，应该是为了拯救时事机弊。关于这一点，王阳明在给顾东桥的信中，殷殷记述了自己的学说。比如，他对大学、中庸、朱子学、道家、佛门，乃至杨子、墨子等学说，展开了批判。但是，自己的观点如果不能充分的理解，那么救世之念也终归徒劳。因为担心这一点，才写下了。把本塞原论。原文：夫圣人之心，以天地万物为一体，即视天下之人，无外内远近，凡有血气，皆其昆地赤子之亲，莫不于安全而教养之，以随其万物一体之念。天下之人心，其实亦非有益于圣人也，特其见于我有我。Hello，Hello， Hello? 可以听到吗？刚才接了个电话，然后直播中断了。我不知道是否现在大家能够听到，烦请在听的同学点击右下角三个竖形的小点，然后发言给我回复一下是否能够听到。可以听到吗？嗯，继续。大者以小，通者以塞。人各有心，至有视其父子兄弟如仇仇者。圣人有忧之，是以推及天地万物一体之人，以教天下，使之皆有以克其私，去其弊，以其以复其心体之同然。解析：圣人之心以天地万物为一体，对于世，不设内外远近之差别。凡有生命之人，圣人都待之如兄弟赤子，用亲情去爱护并教化，希望他们能够成就万物一体之心。世人之心本来和圣人之心相同，但是由于受到自私之情妨碍，为物欲所蒙蔽，因而大心变小心。与人相通的心被堵塞，人心涣散，最终是父子兄弟如仇敌。圣人忧虑于此，推广普及以天地万物为一体之人的思想，教化世人，希望他们能够克服自己的私欲，去除心智障碍，恢复大家都认可的本心。词语注解：以天地万物为一体。王阳明说。仁者以天地万物为一体，时有一物失所，便是吾人有未尽处。仁者以天地万物为一体，语出宋代程明道。这句话的来源是《礼记·礼运》中的“故圣人乃以天下为一家，以中国为一人者”。《二成全书》卷二，《一书言》言手足、尾臂为不人，此言最善名状。仁者以天地万物为一体，莫非己也。任得为己，何所不至？若不有诸己，自不与己相干。如手足不仁，气已不贯，皆不属己。《二成全书》卷五：若夫至仁，则天地为一身，而天地之间品物万形为四肢百体。夫人岂有是四肢百体？而不爱者哉？圣人，人之智也，独能体事心而意，医书有以手足风顽，谓之四体不仁。为其疾痛不以类其心故也。夫手足在我，而疾痛不与之焉，非不仁而合。是之忍心无恩者，其子气亦弱势而已。岂是天下之人，昔明。原名定玩，前称父，坤称母，与之藐焉，乃浑然中处，故天地之塞，吾其体；天地之帅，吾其性。吾民吾同胞，物吾余也。有血气，指的是血液在流通。此处指人，出自《中庸》：“凡有血气者，莫不尊亲。”坤弟就是兄弟的意思。有我之私。以自我为中心的私心私情，圣人有忧之。孟子滕文公张句上：人之有道也，饱食暖衣，逸居而无教，则近于禽兽。圣人有忧之，是气味思土，教以人伦：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。其心体之同然，孟子《告子章句上》：心之所同然者何也？谓理也，义也。圣人先得我心之所同然而。所谓同然，是指人们都认可的事情。孟子认为是理和义，他说这是每个人都固有的。从这一点上讲，普通人和圣人没什么不同。补充说明：王阳明在这一段。论述了“把本塞远论”，了解学问上的一切的疑惑的根本论说，就是圣人所教的万物一体之人。接着，他论述圣人的广阔的胸怀，他们以骨肉亲情对待世人，保全人们的生份与生活，并予以养育教化，使其成就万物一体之念，万物一体之人心，不分剩余，任何人先天就具备。正如孟子所说的那样，每个人都必须认同。然而，普通人虽然本来和圣人一样，具有万物一体之心，但受到自我主义、个人主义、功利主义的驱使，其心灵受到蒙蔽，因而失去了这种一体之心，不能够同心同德，结果和他人之间感情不通，即便是亲人之间，也如同仇敌一般，互相仇恨。圣人忧虑于此，以万物一体之人教化众人，让人们克服自私，去除心智障碍，恢复本来具有的万物一体之人心。王阳明指出，圣学的极致便是成就万物一体之人，这可以说是一个伟大的见识。其实，万物一体之人，或者天地万物一体之人中说的万物的物，一般是指人。因此，万物一体，意思就是是万人与我同体。不过，物也不能仅限于人，因为到了宋代，人们开始认为天地万物和人一样，都是由气及物质因素和精神因素的组合而成，而其法则原理存在于万物内部。因此，万物一体不仅仅是指也可以指宇宙中的万物。据说，最近物理学界开始提出物质的根本。是精神。如此一来，万物一体论的理论根据更加明朗了。原文：其教之大端，则尧舜禹之相受受。所谓道心为微，为精为一。允直觉中，而其节目则顺之命气。所谓父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信，五者而已。唐虞三代之士，教者唯以此为教，而学者唯以此为学。当世之时，人无意见，家无异喜，安此者谓之圣，免此者谓之贤，而备此者。虽起名如珠，亦谓之不肖。下至取景、田野、农工商贾之见，莫不皆有是学，而惟以成其德行为物。何者？臣有吾有文见之杂，祭诵之繁，辞章之糜烂，功利之屈指，而但使之孝其亲，弟其长，信其朋友。以复其心体之同然，是盖性分之所固有，而非有假与外者，则仁义孰不能之乎？解析：圣人的教诲的纲领便是尧舜禹代代相传的道心是微弱的，因此要去除心之杂念，净化内心，并一直保持内心的中正。其细则便是顺受命节气的五教。即父子之道在于亲，君臣之道在于义，夫妇之道在于别，长幼之道在于序，朋友之道在于信。尧舜禹三代时，教的人只教这些，学的人只学这些。当时没有人和他人持不同的意见，没有家庭和其他人家有不同的习惯，轻而易举就能做到这些的人，都被称为圣人。经过努力做到，这些人被称为贤人；背弃这些人，即便是尧的儿子丹朱那样聪明的人，也会被称为愚人。就连农工商人，虽然身份低贱，无不学习这一教诲，努力奉行这一原则。因为当时没有后世那样复杂的见闻，也没有繁杂的记忆背诵和迷惑人心的美文，也不会追求扰乱人心的利益，只是对父母尽孝，听从年长之人，以诚信结交朋友，便能够恢复人人都认同的本心。而这一本心是个人本性中固有的，并非从外部借来的，因此谁都可以做到。补充说明，在这段文字里，王阳明叙述了尧舜三代之时开展的圣人教学，并列举了其纲领与细则。王阳明认为，其纲领在于尧舜禹相传的心术，即纯粹专一的道心；其细则在于五教，即父子亲、君臣义、夫妇别、长幼序、朋友信。此时，无论教的人还是学的人，都以此为宗旨。不不分身份高低、职业的贵贱，都能够同心同德。当时没有人追求复杂的见闻、繁琐的寄送，也没有人憧憬华美的文章，为功利之念乱心。依靠武教，人们能够恢复本来的万物一体之心。此心，个人先天具备，谁都能做到。其实，王阳明所讲的万物一体，是以人伦道德为基础。如前所述，所谓万物一体。不仅是儒家、道家及佛家也曾论述过。有人认为西方的异神教可以说是在论述万物一体，但是这些都和儒学的基本的精神不同，这点非常重要。因为儒学以实际的学问为宗旨，论述的道理是积极向上的，对人们的社会生活有益的。道家和佛教论述的道则缺乏积极性。从儒学的角度来看。佛道是虚学，而且儒学并非只是提倡人伦道德，不是说只要修行德行就万事大吉了，必须磨练才能，提高知识的技能，才能实现儒学追求的理想社会。朱子提出全体大用的理由也在于此。所谓全体大用，是指从完整的体及全体，才能生出伟大的作用及大用。有大用才能得全体，这里讲的体是指人之体，用是指实用，而且体用合一。朱子提出全体大用的意图是什么呢？他是想说，高高在上管理百姓的人，无论具有多么仁爱的心，如果不能一一穷事物之理，将其技术化、实用化，使其有益于人们的社会生活，那么就不能达到完整的人体。王阳明。在提倡万物一体之人时，考虑了知识才能的必要性，可以说和朱子的全体大用论的主旨是一致的。王阳明把尧舜禹相传的心术作为圣学教学的纲领，表明他是以心学为宗旨的。前面一述，王阳明的心学以致良知为宗旨，揭示了陆象山读完孟子而领悟的心学的奥秘。陆象山认为，本来的心就是天理，因此提出心即理。而他的讲友朱子批判说，陆象山的心学与禅宗的心学相同。朱子认为，人内在的理是心之本体的性，因此提出性即理。因为心中难免有不纯的东西混入，所以不可以说心即理。在朱子看来，如果把心作为天理，那么，心中的不纯之物也可成为天理，因此需要通过严格的修行及静来净化内心。但是如果按照朱子所讲，就会有心灵受到束缚之嫌。总之，朱子关注心中不纯的一面，因此提倡严格的心术，主张通过静来净化它。陆香山正好相反。他着眼于心中纯正的一面，提倡要大力的发挥他的作用，坚持把它作为学问的根本。《书经大与末》中写道：“人心为微，道心为微，为精为一，允直厥中。”可以说，周子关注的是人心，而陆象山关注的是道心。王阳明继承了陆象山的心学，提出致良之说，自然也是以道心为主。也许是因为这一点，他在引用《书经》中的句子里，只引用了“道心为微，为精为一”，没有列举人心。王阳明是站在以道心为主的立场上，不去涉及人心，还是不经意间忘了列举人心，这就不得而知了。不过，王阳明虽然以道心为主，但是在克服欲念方面十分严格，因此他在提倡良知说以后。不断强调这一点，在这一段中也有论及这一点。只是王阳明认为，要想克服欲念，最终要依靠良知的作用，这一点不可忘记，否则就会成为朱子学。关于道心与人心，朱子说：“必使道心常为一身之主，而人心每听命焉。”朱子的说法看似将人心与道心分开考虑，因此。王阳明批判这是二心说，提出心只有一个。朱子采用二元论及分析性的说法，是因为他认为道是崇高严正的，所以应严格的面对现实；而王阳明采用一元论及统一性的说法，是因为他认为道是富有生命力的。然而，在提倡万物一体论时，不说五教，只说人的话，恐怕。会产生《论语》中说的“流弊”，即“比而不周，同而不和”。比而不周是指不以诚实公平的立场结交朋友；同而不和是指表面上附和雷同，却不真心协助别人。总之，就是与世俗同流，失去主体性与公正性。因此，前面说到，成名道在提倡万物一体之人时说：“义、利、智、信。”皆人也，因为他认为有了义理致信才会有人，而人也是贯穿于义理致信中的，两者是一己多，多己一，义理即分殊，分殊即义理的关系。宋代张横渠曾在《西明中，以物我同气的立场，论述了以同胞亲情为本的万物一体论，结果被人误解，被人指责说。你怎么只讲义理不讲分朱呢？这样一来，人们就会忽视日常的个别的伦理道德，从而产生危害。万物一体之人也是如此。如果不理解这一主旨，就可能遭受类似的误解。因此，王阳明在论述万物一体之人时，把五教作为其细则，这是非常重要的。在此提一下五教的内容。也许有人认为，在现代的社会中，已经不适用了，例如君臣义、夫妇别等教义。我认为这是一个普遍适合的伦理，只是现实中的具体的行为要根据时代的发生而改变，因此这一伦理也必须成为适应时代的东西。但是其根本的精神是不变的，关于理也是如此。理是社会伦理道德方面最重要的德性之一，近年来。有些西方的学者强调礼在现代的社会中的重要性，在这种情况下，礼如果不根据时代而有所改变，反倒会产生危害。原文：学校之中，唯以诚德为事，而才能之意，或有长于礼乐，又或有长于礼乐。对，这个应该读“长”这个多音字哦，“长大的长”。或有常于礼乐、常于政教、常于水土播之者，则就其成德，而因使其精其能于学校之中；待夫举德而任，则使之终身居其职而不易。用之者为之同心义德，以共安天下之民，视才之称否，而不以崇卑为轻重，劳逸为美恶，效用者。亦为之同心易德，以共安天下之民。苟当其能，则终身处于凡具而不以为劳，安于卑琐而不以为贱。解析：当时在学校里，只是把德育作为教育的宗旨。如果有独特的才能，比如擅长礼乐，或者擅长政治教化，擅长农业，则以德育为基础，然后在学校里磨练他的才能。如果雇佣了有德之人，那么就让他终身都在这个职位上，不做替换。任命之人只想着和被任命之人同心同德，共同努力安定百姓的生活，只考虑他的才能是否适合这一职务，不以地位的高低评价人，不以工作的轻松与否定善恶。而被任命的人也只想着与任命他的人齐心协力，共同致力于百姓生活的安定。如果自己的才能适合这个职业，即便终身的劳累也不会觉得辛苦；即使从事低微的工作，也不会觉得卑贱。这一段首先论述了尧舜三代的学校教育，然后讲到当时的官吏任职的使命，以及职务和身份与评价之间的关系。王阳明说，尧舜三代的学校教育以德育。以培养人格为基础，然后通过治愈磨练其才能。实际上，这是儒家教育的根本。日本现在是以德育、以治愈为中心，才能就像把刀剑。如果好人拿来用，则是救人的剑；坏人拿来用，则是杀人的刀。明治以后，日本进入了文明开化的时代，大力吸收欧美文化。但是，教育的根本还是德育及人格的培养，因此，在初中教育阶段，将修身课放在首要的地位，这是日本教育值得自豪的事情。然而，战败以后，人们开始蔑视修身，认为这是封建的道德教育，只重视知识才能的培养。不可否认，这是造成当今日本社会不安定的一个原因。当今的科学文明虽然不免带来危害。但同时又为人类的生活做出了巨大的贡献，这种正常的发展是人类所热切希望的。因此，学校的教育中就要传授必要的知识，以提升学生的才能。但是，科学文明只是人类使用的工具，无论它多么的发达，如果使用的人不具备德行，自然就会产生危害。因此，必须把德育及人格的培养作为教育的主旨。我们应当请听一下王阳明在这一段中的论点。在这一段的后半部分，王阳明讲到了以知足安分为本的万物一体论，也可以说是以礼为本的万物一体论。这也值得洗耳恭听的内容。宋代的程一川和陆象川、陆象山也曾提出过这样的万物一体论。《一、履卦象传》中写道：“上天下泽，履。”君子以辨上下，定民智。程一川解释为：天在上，则居下，上下之正理也。人之所履，当如此，故取其相为履。君子观履之相，以辨别上下之分，以定其民智。夫上下之分明，然后民智有定；民智定，然后可以言治。民智不定，天下不可得而治也。古之时，公卿大夫而下，为其位各称其德，终身居之，得其分也。为位称德，则君举而进之，事诱其学，学至而君求之，皆非有欲于己也。农工商古物，勤其事而所想有限，故皆有定制，而天下之心可依。后世自数世至于公卿。日至于尊荣，农工商贾，日至于富奢，逸兆之心交骛于利，天下纷然，如之何其可矣？欲其不乱，难矣。此由上下无定志也。君子观履之相，而分辨上下，使各当其分，一定民之心志也。我把这段话简单的解说一下啊。吕卦的卦象是上面的小卦为乾及天，下面的小卦为兑及泽。天在上而泽在下，上下之分很清晰，这才是正确的法则。人履行事务也应当如此。因此，易将这一卦象称为吕。有识之士通过吕的卦象辨别上下尊卑，以此安定民心。民心安定，天下才能够得到治理。在古代。自公卿大夫以下，人们各自的地位与德行一致，因此一生安守自己的职位。如果有德之人处在较低的地位，君主则会主动的提升他。礼可以说象征着礼仪。如果能够切实的履行礼法，地位高的人不会压迫地位低的人，地位低的人也不会凌驾于地位高的人之上，做出超越本分的行为。因此。上下之分明确，民心安定，这是为政的根本。在古代，修完学业的人受到君主的任命，他会根据自己的学识和德行接受相应的待遇，不会有更多的野心。从事农业、工业、商业的人努力做好自己的工作，不求分外的回报。因此，世人志向相同，心能够统一在一起。然而，到了后世，下自庶民，上至公卿大夫，都追求尊崇的地位；从事农业、工业、商业的人，总是盼望着富裕。世人各自追逐名利，而因而天下大乱。这样一来，还有什么办法呢？总之，是因为人们忘记了上下之分，心智的分散。因此，有识之士观看《履卦》的卦象，立上下之别，使人各安其分，以求安定民心。陆象山在给包显道的信中这样写道：“古人不求名声，不较胜负，不识才智，不矜功能，通身纯是道义。道义之在天下，在人心，岂能泯灭？地今人，大头计莫利欲，不能大自奋拔，则自夫托其见者，行或与古人同，情则与古人异，此不可不辨也。”秦则与古人异，此不可不辨也。若是真道矣，则无名声可求，无胜负可教，无才智可恃，无功能可矜。唐余之时，虞亦积气功，备天下，则极万事，无一毫自多之心。当时寒腐而细，积壤而歌，耕田而食，凿井而饮者，亦无一毫自谦之我将这段话简单的解说一下：古代的人不追求名声，不争胜负，不恃才傲武，不炫耀功劳，一切都以道义为宗旨。道义是天下的公道，也存在于人心，永远都不会消失。然而，如今的人们却陷入利欲之中，无法自拔。因此，靠道义生活的人，其行为虽然和古人相同，其内心则与古人不同。这一点。必须弄清楚，如果真正的行道也就会与古人相同。尧舜时代有鱼、益、鸡、契，他们的功绩遍于天下，他们的恩泽及于万事，却丝毫没有自夸。当时的人们口中含着食物，敲着鼓鼓的肚子，讴歌太平，用嚷打着拍子唱歌，耕田吃饭，凿井饮水。虽然过着朴素的生活，却没有任何不满。王阳明在下一段中详细的论述了程伊川与陆象山的万物一体论。原文：当世之时，天下之人熙熙攘攘，皆相视如一家之亲；其才智之下者，则安。张古之分，各勤其企业，以相生相养，而无有乎西高目外之心。其才能之异若稿魁、鸡、器者，则出而各效其能；若一家之物，或迎其遗史，或通其有无，或备其器用，即谋并力，以求随病养士、抚育之愿，唯恐当其事者。知祸，待而重己之类也。故积禽其种而不耻其不知教，是气之善教，即以知，即己之善教也。窥思其悦而不耻于不明理，是疑之通理，即以之通理也。解析：当时世人和睦相处，快乐的生活在一起。彼此就像家人一样亲切，因此才能素质低的人会满足于农夫、工匠、商人的身份，各自致力于自己的职业，互帮互助的生活，不会奢望更高的地位，不会羡慕更好的境遇，像皋陶、夔、后稷、姬那样优秀的人。各自主动为天下的百姓发挥他们的才能，就像在做自己家的事情一样。有人缝衣做饭、调配物资，有人制作器具，齐心协力，只求可以奉养父母、抚养妻儿。他们只是担心负责相关工作的人怠惰，因而会加重自己的负担。后稷努力的工作，虽然不懂得教化百姓，却不以为耻。他看到气善于教化百姓。就会觉得自己也善于教化。夔掌管音乐，虽然不懂礼法，却不以为耻。他看到伯以精通礼法，就会觉得自己也精通礼法。原文。盖其心学纯明，而有以全其万物一体之人，故其精神流贯，志气通达，而无有乎人己之分，物我之间。譬之一人之身，目视耳听，手持足行，以其一身之用。目不齿其无聪，而耳之所涉，目必盈焉；足不齿其无直，而手之所探，足必前焉。盖其元气充周，血脉调畅，呼吸感触神应，有不言而喻之妙，自圣人之学，所以至简至易，易之易从，易学易能而才易成者，正以大端为再负心体之同然，而知识技能非所与论也。解析，心学是纯粹易懂的。如果一个人完全成就了万物一体之人，他就会精神贯通，志气流通，也就不存在彼此物我之分。拿人的身体做比喻，眼睛看，耳朵听，手持物，脚走路，这样整个的身体才能发挥作用。眼睛不会以听不到为耻，耳朵听声音时，眼睛就会望过去。脚不会以不能持物为耻，手要取东西时，脚会走过去。由于身体精气充实，血液畅通，所以当身体痛痒或呼吸时，内心能够迅速的感应到，有不言而喻的奇妙。因此，圣学极为简单易懂，易于奉行，学问的进步，才能的磨练都很容易。总之，其根本在于恢复。人人都认同的本心，知识的技能，不值一谈。这是《八本塞元论》的上篇，王阳明写给顾东桥的。休息一会儿，再播后篇。